0: من تصورم اینه که اتفاقا برعکس اصلا مضیه مملکتون با قهر و رجال روبرو نیستیم مشکل اینه که ما خیلی وقتا ساز و کارهای مناسب این موضوع رو نداریم تو قدم اول شناسایی این افراد و تو قدم دوم بعد از شناسایی این افراد حاکم کردن نظام و سیستمی که ما رو مطمئن بکنه که این مدیران در راستای منافع و اهداف زیینافان از جمله سهامداران حرکت میکنند.
1: سلام من امیر گرامی از هستم و شما داریم به اپیزود سوم رادیو گاوورن صدای شرکتداری مدرن در اردی بهش سال 1399 گوش میدید. مهمان اپیزود سوم ما آقای دکتر امیر تجریشی هستند. آقای دکتر امیر تجریشی مدیر عامل سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی هستند. شرکت که 30 هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت داره و دکتر امیر تجریشی در 40 سالگی اون رو راهبری می‌کنه. آقای دکتر تجریشی تجربه عزبیت در هیئت مدیره شرکت بورس، تجربه مدیراملی شرکت سرمایه گذاری و معدن و شرکت مشاره گذاری آرمان آتی رو هم در کارنامشون دارند هایی دکتر تجیشی از چالش های هولینگها برامون صحبت می و اینکه هولینگ ها چطور میتونند خلق ارزش بکنن همچنین ایشون راجع به استقلال بازار سرمایه تجربه مدیرامل شدنشون در فامیلی بیزینس آرمان آتی و چالش های گورنس در واگذاری شرکت سرمایهگذاری صنعت و معدن برااممون صحبت می حالا به این آقای دکتر در مواد شرکت بوس و اهمیت تحقیق نظارت و اجرا برامون صحبت میکنند بریم بشتنویم مصاحبه با آقای دکتر امیر تجریشی رو دکتر ترجشی خیلی خوش اومدین به رادیو گاورننس و
0: مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید. درود بر شما امیر عزیز خدمت شما و شنونده هستم. آقای
1: امسال شما 40 ساله شدین یا 41 ساله؟
0: عملاً متولد 58 یعنی دیگه 40 سالگی تموم شد.
1: 40 سالگی به نظرتون چطوره اون بحرانایی که میگن تجربه کردین یا نه؟
0: اونقدر اتفاقات محیطی بیرونی داشتین تو سال گذشته و آغاز سال 99. دیگه خیلی مثل اون چیزهایی که تو ادبیات در مورد بحران میان سالی صحبت میکنن به ما نرسید هیجانات محیط بیرونی اونقدر زیاد بود که اون رو دیگه حداقل تجربه نکردیم <تصفيق> تجربه که من از تصور به آینده داشتم بر خود من جالب بودم من ای که مثلا دبیرستان بودم فکر می‌کردم که اونایی که الان دانشجو و دانشگاه هستند دیگه خیلی آدمای بزرگیت وقتی که خودم دانشجو شدم فکر میکردم اونی که الان فارغ و تحصیل شده خیلی بزرگیه مثلا بیست و خورده سالگی که فارغ و تحصیل شدم فکر میکردم اونی که الان مثلا سی سالشه یه چند سالی هم سر کار بوده دیگه خیلی آدم بزرگیه ولی بعد که به همون سنها میرسیدم فکر میکردم نه اصلا سنی نیست و تازه اول راهیم دیگه برای چهل سالگیه از قبل آماده بودم که اگه بهش برسی فکر کنیم نه اصلا اینکه سنی نیست و تازه اول راهیم که تو واقعا هم همینطوره ده. ولی قبلا تصورم از سن خیلی سختتر بود که ولی الان وقتی که آدم بهش میرسه میبینی که نه همیشه اول راهه این رو با عزیزانی که پیشکسوتان و از من بزرگتر هم هستن چک میکنم یعنی این حس تو پنجاه و شست و هفتادم هم گویا وجود داره خوشبختانه اگه بخواییم به امیر تجیشی سی ساله یه پیامی
1: بدین چی میگیم بهش؟
0: ببین اون چیزی که برای من جالب بود تو این 10 سال گذشته این بود که یه تصمیم مهم می گرفتم تو عملا سی سالگی و این بود که با اینکه مثل خیلی از همکلاسیام هم امکان اینو داشتم که مهاجرت داشته باشم و در خارج از ایران کار زندگی بکنم عملا سی سالگی تصمیم نهاییمو رو گرفتم و برگشتم ایران توی این ده سال هم به هر حال سختی ها و مشکلات رو اینها زیاد بوده ولی الان از تصمیم که ده سال پیش گرفتم خوشحالم
1: خایدوشم من یه سوال هاشهی میخوام بپرسم بعد برم توی بحث اصلی حاکم و این داستان پشت فامیلیتون رو برای ما توضیح بدیم
0: فامیلی کاملا هم تجریشی هست و چیزی که داستانشو من شنیدم خودم که ندیدم این هست که خب حالا اگه برگردیم به زمانهای اواخر قاجار و اوایل پهلوی دوروور تجریش این پدر بزرگی پدر بزرگی ما زمین و اینا زیاد داشته حالا احتمالا یه گابو چیزی هم داشته فلسفهش به اون زمان ها ولی دست ما چیز خاصی نرسیده این نکته مهم میشیم
1: آی دکتر شما شروع کارتون در واقع تو دو تا هولینگ بزرگ بوده سیتکو و آیلند و فکر میکنم اونجا چالش های زیادی رو تجربه کردیم فکر میکنین هولینگ به صورت کلی گاورننس هولینگ چه خلق ارزشی برای شرکت های زیر میتونه داشته باشه و فکر میکنین چه زمانی شرکت ها باید برن سمت هولینگ از کورپوریشن خارج بشن یعنی یه زمانی یه شرکت میتونه سگمنت های مختلف رو داخل دل همون یک شرکت و یک برند توسعه بده یه زمانی میتونه شرکت شرکت بکنه و هولینگ بکنه اول اینکه کی کدوم ساختار بهتره
0: و اینکه ساختار هولنگ چه خلق ارزشی میتونه بکنه؟ این یه سوال در حقیقت کلاسیک حوزه کورپریت منیجمنته که خب در موردش ما بیه ادبیات غنی رو تو حوزه مدیریت داریم به هر حال این خلق ارزش مجاری که از توش میتونه ایجاد بشه رو مشخص میتونیم نام ببریم. یکی از اولین چیزهایی که وجود داره شر سرویسز هست که شما بیاید به نوعی با مشترک کردن کارهایی که شبیه همدیگه هست یه بخشی از هزینه ها رو چم بکنید یه بخش دیگهای برمیگرده به اینکه شما چه شکلی بیاید ارتباط بین ساپلایچین رو برقرار بکنید اینو فراتر ببینیم وقتی تو های مختلف ببینید بحث‌های بین پر پررنگ میشه همینطور تو تو بحث شرسرویسیس که اول به اشاره کردم خدمتتون صرفاً هم میتونه اینها هزینه نباشه از جنس سری سری, سری مثل مدیریت ریسک اینها هم موضوعاتی است که تو سطح هلدینگ میتونه مطرح بشه و انجام بشه و جلو بره حتی چیزایی از جنس لابی کردن، ایجاد نتورک برندینگ، همه اینها هم باز در سطح هلدینگ از جنس اون شرت سرویسه میتونه اتفاق بیفته و بره
1: فکر می کنم که یکی از بحثایی که باعث میشه شرکت ها به سمت هلدینگ شدن پیش نرن، بحث این قهر و رجاله. یعنی سوالی که خیلی ها میکنن این که مثلا اگه فلان شرکتو تشکیل بدیم یا فلان بیزنس جدیدو تشکیل بدیم، هیت مدیره شو کی بذاریم، مدیر شو کی بذاریم فکر میکنیم چی کار میشه کرد که حالا با یه اعتماد نسبی به اون هیئت مدیره یا مدیر که میذاریم سعی بکنیم، ریسکاش رو کم بکنیم و یک چارچوبی مشخص بکنیم که خیال اون راحت باشه اگر اون شخص رو نمیشناختیم، شناخته کافی ازش نداشتیم، بدونیم که سیستم داره درست کار
0: میکنه من تصورم اینه که اتفاقا برعکس اصلا ما توی مملکتون با قطور رجال روبرو نیستیم ما آدم های و آدمهای قوی تو لیول های مختلف کاملا زیاد داریم اون چیزی که مشکل هست برگرده به موضوعی که اتفاقا در میون صحبتهای خودت هم بود مشکل اینه که ما خیلی وقتا ساز و کارهای مناسب این موضوع رو نداریم تو قدم اول شناسایی این افراد و تو قدم دوم بعد از شناسایی این افراد حاکم کردن نظام و سیستمی که ما رو مطمئن بکنه که این مدیران در راستای منافع و اهداف زینافعان از جمله سهامداران حرکت بیکنند که اه, اه, یکی از دلایل درست شدن بحث گاورننس و پر گرننس همین موضوع هست این دو تاست که نقطه ضعفمون میشه یعنی اون شناسایی و بعدم طراحی و پیاده کردن و اجرا کردن اصولی که راهبری این شرکت ها رو در حقیقت برای ما مشخص بکنه
1: آقای دکتر شما توی آیلند بیشتر تا جایی که میدونم دونم درگیر بحث تامین مالی بودیم وقتاً با خیلی از چالش های مالی مواجه شدیم یه بحثی که ما توی تأمین مالی داریم بحث استقلال بازار سرمایهمونه. چقدر فکر می شبکه بازار سرمایه ما از شبکه بانکیمون مون مستقل و میتونه تنهایی کارشو پیش ببره و کار کنه
0: واقعا مستقل نیست و خیلی تحت تأثیر شبکه پولی بوده خیلی هم جایی اج... یعنی اتفاق عجیبی نیست ما سابقه بانکداریمون تو ایران سرغمیه در صورتی که قانون بازار سرمایه‌مون مال مصوبه 1384 و قانون دومی که قانون بسیار مهمی بود تو سبزار نهادهای مالی قانونیست کنید ده سال پیشه سال 8-8 شده بنابراین بسیار بسیار حوزه جوانتری هست بازار سرمایه ما نسبت بازار پول و سیستم بانکی کشور و این وابستگیه قابل فهمه من نمیخوام ارزش گذاری کنم خوبه یا بده میخوام بگم این رو میشه فهمی اما اون چیزی که مهمتر هست نرخ تغییر و روند تغییره که هر دوی اینها به نفع بازار سرمایه است. ولی حتی شما وقتی که میبینید این رونده مثبته و این نرخه رشد قابل توجهی داشته به علت توجه دولت، حاکمیت و حتی سیستم بانکی بنابراین شما میبینید که در به هر حال باید بپذیریم الان بانک مرکزی داره از بازار سرمایه حمایت میکنه دولت رئیس جمهور وزیر اقتصاد داره حمایت میکنه شما ده سال پیش اصلا یه همچین گفتمانی رو در رده های بالای کشوری ما نداشتیم که در مورد بازار سرمایه صحبت میکنن واقعیت اینه که حتی بخشی از حمایتی که از تولید میشد در بازه های زمانی و برنامه هایی که مورد نظر دولت های وقت بود باز از طریق سیستم بانکی اتفاق میافتاد برای مثال شما میتونید ببینید که تو بانک ملی سرمایهگذاریهای تو صنعت پتروشیمی شده مثل پتروشیمی شازن تو سیمان شده مثل هلدینگ سیتکو توی بهشه به نوع دیگه توی بانک سپه همین حوزه رو داریم در مورد معدنیا فلزیا به نوعی دیگری میشه این داستان رو دید توی صنعت و معدن ما الیبی و شیران رو میبینیم بنابراین اون موقعی هم که بحث تولید مهم بود برای انداختن کارخونه باز این سیستم بانکی بود که میتونست بیاد و به این موضوع کمک بکنه توی بازه زمانی که بحث کنترل دورار و کنترل تورم بود این باز با نرخایی سودی که رو سپرده دا داده میشد سیستم بانکی کمک کرد الان هم که بحث اقبال به بازار سرمایه میشه باز شما میبینید که سیستم بانکی مطرح میشه و میاد و این کمک ها رو انجام میده بنابراین بخشی از اینها به خاطر اینه که ابزارهای توانمندی هستند و منابع مالی دارند برای اینکه بتونن اون حمایت مورد نیاز رو انجام بده. مدیرامل شرکت
1: مشابه سموی گذاری آرماناتی بودین در واقع آرماناتی فامیلی بیزینس بود و میتونستن از خودشون مدیرامل بذارن قطعاً و به شما اعتماد کردن این اتفاق افتاد.
0: آشنا شدن من با بازار سرمایه به خاطر این بود که مدیریت مالی رو تو دانشگاه با آیه مرحوم دکتر قلام رضای اسمالی من پاس کردم علاوه بر اون من همکلاس پسر ایشون دکتر سعید اسلامی بیدگولی هم بودم و چون فعالیت تو همون سالهای 82, ابتدای هشتاد هشتاد یک اینها شروع کردم تو بازار سرمایه و پسر دیگه ایشون آیه دکتر علی اسلامی بیدگولی هم در سنت کارگزاری اون روزها مشغول بود این ارتباط ارتباطی بود که خیلی قوی و آشنایی, آشنایی خوب و زمانداری بود تو بازه زمانی که آی سعید اسلامی مدیرعامل بود قرار شد که آرماناتی رو ترک بکنه یه سری فرصت های شغلی دیگه براشون پیش اومده بود این پیشنهاد رو به من دادن که مدیرعامل آرمانهاتی بشم که با توجه به حالا فعالیت هایی که از قبل توی شرکت های سرمایه و بازار سرمایه داشتم و آشنایتی که با کل خانواده داشتم طبیعتا قبول کردم اگر بخوایم مقایسه بکنیم یه ویژگی که تفکیک مدیریت و مالکیت میتونه تو رشد یه داشته باشه اینه که چون تو ابتدای کسب و کار خانوادگی خیلی وقتا با دوستان نزدیک و خانواده شما کسب و کار رو شروع میکنید و کسب و کار که رشد میکنه شما ممکنه مجبور بشید که نیروهای جدیدی رو توی لایههای مختلف مدیریتی اضافه کنید گاهی اوقات این وابستگی ها باعث میشه که یه سری از تصمیمگیری سخت بشه اما شوقت کسی رو از بیرون داشته باشید اون تصمیمگیری رو خیلی راحت تر میتونه انجام بده این میشه نکته مثبتش. اما از سمت دیگه به هر حال ویژگی های خیلی خوبی رو هم همون مدیریت خانوادگی میتونه داشته باشه از جمله اینکه، بخشای جبران خدمات و یه سری از های بین ارتباطی رو خیلی تسهیل می‌کنه و خیلی راحت‌تر می‌کنه اما قطع به یقین این قسمت مشخصه که در مراحل ابتدایی به هر حال اینکه مالکیت و مدیریت یکی باشه بیشتر به سمت این هست که این دوتا یکی باشن بهتره هرچه شرکت بزرگتر میشه و رشد میکنه میتونه این داستان کم رنگتر بشه اوجش زمانی است که به تغییر اون نسلی میرسه که اون شرکت رو راه اندازی کردن و فاوندرن توی اون بخشا میتونه خیلی اهمیت بیشتری داشته باشه که نسلهای بعدی در نقش در حقیقت مالک بمونن و برن به سمت مدیرای حرفی یا شرکت نرخ رشدش خیلی بالا باشه و به دلایلی این علاقه مندی ایجاد بشه که این تفکیک اتفاق بیفته.
1: آید دکتر از تجربه شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن دوست داریم برامون بگین مخصوصا اون تملیکی که اتفاق افتاد با گروه فیروزه چه چالش های گاورننس رو تجربه کردین و فکر میکنین توی این معاملات اطفام و تملیک چه نکاتی هستش که شرکت داری که از من رعایت بشه؟
0: تجربه دوست داشتنی برای من بود. بود خب به هر حال من از بخش خصوصی فمیلی بیزینس خودمونی وارد یه شرکت سرمایه‌گذاری شدم متعلق به یک بانک دولتی که خودش هم ناشر بود و بالای هزار تا سهامدار خوردم تو بازار سرمایه داشتم تجربه و چالش چالش جذابی بود و یکی از هدف هایی که گذاشته شده بود بحث واگذاری و خروج بانک ها از بنگاهداری بود که یکی از شرکت های مهم بانک صنعت و معدن هم طبیعتا شرکت سرمایه سنتو سنت و مدن بود که بحث واگذاریش جلو رفت و نهایتا شرکت سرمایه‌گذاری تو توسط سنتی ایران بلوک مدیریتی 51 درصدی رو که عرض کرده بود بانک رو خریداری کرد. پجربه خوبی که تو این قسمت برای من اتفاق افتادیم بود که من تو خود این شرکت به عنوان باقی موندم و این ترنزیشن رو هم در حقیقت هدایت کردم به نوعی که کاملا سرمایه گذاری سنتون تو توسه سنتی ایران جذب بشه چالش و جذابیت این داستان این بود که سرمایه‌گذاری صنعت و مدن در زمانی که تملیک میشد توسط توسه صنعتی ایران از توسه ایران بزرگتر بود و شرکت‌های کنترلی داشت، های مدیریتی داشت که اصلا تو صنعتی به این شکل وجود نداشت. شرکت های مثل نیرو نیروکلر کنترلش با صنعت بود. ما دو تا سیت تو گلوکوزان داشتیم، تو کاشی پارس داشتیم و شرکت‌های مشابه به این ترتیب بنابر این اینکه شرکت کوچیکتر شکل اون رو خریده بودن به دلیل لوریج و اهرام بودن بود بنابراین این چالشه چالش جذابی بود که خوشبختانه الان به عقب نگاه میکنیم این مرج به تایید ناظرین بیرونی جزء مرجهایی بسیار خوب بود و ما راحتی هم بحث منابع انسانی که داشتیم رو دیدیم که خیلی از اون نیروهای کلیدی تو خود گروه جدید تونستن رشد کنن و ادامه فعالیت بدن چالش هایی که تو چالش های حقوقی شرکت ها بود راحتی مکالمه شد و توی زمان اندکی تونست این ترنزیشن و این انتقال اتفاق بیفته
1: شما یه جمله گفتین گفتین که ما کاری کردیم که صنعت و معدن، سرمایه‌گذاری، صنعت و معدن توی ساختار و توسا در واقع جذب بشه. بخوام دقیقا اون راههای عملی که ان کار عملی که انجام دادین خیلی پرکتیکال مثلا اگه بخوایین دو مورد رو نام ببرین چه چیزایی میتونیم بگیم؟
0: ببینید اون چیزی که نقش کلیدی بازی میکنه اینی که نهایتاً توی یه جاهایی مثل شرکت های سرمایه گذاری چون ما شرکت تولیدی نیستیم که ماشینالات و تجهیزات اینا نداشته باشیم یه شرکت سرمایه گذاریه اون چیزی که خیلی مهمه توانایی مکالمه آدم هاست که این آدم ها تو قالب دوتا فرهنگ سازمانی متفاوت داشتن فعالیت میکردن شما تو قدم اول باید کاری بکنید که این آدما تفاوتای این دوتا فرهنگ بفهمند بفهمن و بعد بر مبنای این فرهنگ شروع کنن با همدیگه مکالمه کردن و بدونن که وقتی یه حرفی میزنن تو فرهنگ قبلی ترجمش چی میشه بنابراین این ارتباطه خیلی وقتا میتونه جلوگیری کنه از بسیاری از تعارضاتی که به وجود میاد بنابراین به نظر من یکی از مهمترین اتفاقات ایجاد توانایی مکالمه بین افراد مختلف این میتونی تو دپارمان حقوقی باشه میتونی تو دپارمان سرمایه گذاری باشه میتونی تو مالی باشه میتونی تو منابع انسانی باشه و نهایتا یه فرهنگ مشترک بر اساس مکالمه این دوتا که طبیعتاً پذیرش و توانایی باید تو هر دو طرف به وجود بیاد وگرنه این فیل میکنه. اینه رفاقت می‌مونه دیگه یعنی تو رفاقت
1: هم شما هر چقدر بیشتر ارتباط برقرار میکنی، بیشتر صحبت می کنی اون عیاق شدنه بیشتر اتفاق می‌افته. حالا تو ساختار کورپریت هم کماپیش همین اتفاق می‌افته.
0: و, 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 و این ارتباطات در یک بستر سالم باشه دیگه یعنی اون علمان های مهم تو فرهنگ سازمانی دیده بشه اون بحثی که ما به عنوان آتنتیگ لیسنینگ داریم فکر کنم که از ترجمه های خوبش شنیدن صادقانه میتونه باشه که بفهمیم که طرف مقابل واقعا داره چی میگه و دچار اون سوی تفاهم ما نشیم
1: درست. شما این
0: تجربه واگذاری شرکت ها رو
1: الان هم در واقع با این چالش توی مجموعه جدید درگیر هستیم به در نظرتون برای این که بتونیم این واگذاری شرکت زیرمجموعه رو اثر بخشتر انجام بدین چه نکاتی رو باید لحاظ بکنید
0: ببینید این موضوعی است که موضوع روز در حقیقت سیستم بانکی ما هست از نهاد ریاست جمهوری وزارت اقتصاد و سپس بانک های ما درگیر این موضوع هستند. مهمترین اتفاق اینه که بیایم یه آسیب شناسی بکنیم ببینیم از مجموع خصوصی سازی یا خروج بانک ها از بحث بنگاهداری و واگزاری چه میزان محقق شده این مقایسه نشون میده که ما با اون مطلوبی که هدف گذاری شده بود توسط ریاست محترم جمهوری تفاوت معناداری داره بنابراین آسیب شناسی نقطه مهمیه وقتی که الان داریم توی این فرایند میذاریم پررنگ کردن اون گلوگاههایی است که باعث میشه این کار روون جلو نره و حمایت هایی که باید از بالا به در حقیقت به سیستم بانکی داده بشه شما نشونه هایی هم تو این حوزه دارید میبینید یعنی میبینید که یکی از این گلوگوها که بر فرض مثال بحث ارزش گذاری بود توسط ای که توی حیط وزیران داده میشه کمرنگتر میشه این هیئت حیط وزیران تو مجموعه اومی بانکا مطرح میشه و بعد تو تک تک بانکا میاد و اونها ابلاغ میشن به شرکت های سرمایه گذاری به هر حال با توجه به دقدقه ها و ابهامات و تجاربی که از گذشته از خصوصی سازی بوده از سهام ادالت بوده همه اینها جمع میشه و گلوگاه ها رو زیاد میکنه بنابراین تو قدم اول باید سعی کنیم این مشکلات رو شناسایی کنیم و برطرف کنیم و بتونیم راحتتر و هموارتر جلو بریم
1: آیدوی که شما تجربه عضویت در حیط مدیر شرکت بورس رو هم داشتین من یک جمله از ماموریت شرکت میخونم که نوشته شده ماموریت شرکت بورس نوشتند که ایجاد بازاری منصفانه، کارا و شفاف با ابزارهای متنوع و دسترسی آسان به ایجاد ارزش افسوده برای مشتریان. فکر میکنین این ماموریت چه تحقق پیدا کرده و چه کارهایی لازم انجام بشه که ما به این هدفمون برسیم؟
0: این ما ابتدای این مسیر هستیم. ما ابتدا این مسیر هستیم و قطعا کارهای بسیار زیادی انجام شده من خاطرم هست که زمانی این سرویس و خدماتی که ما داریم میگیریم کاملا ناآشنا و حتی غیر ممکن پیشبینی میشد فرض کنید ده سال پیش الان خوشبختانه به این سطح از سرویس و خدمات رسیدیم ولی فاصله زیادی داره با بحث مطلوب کماکان خصوصا این موضوع موقعی پررنگ میشه که ما اقبال مردم رو میبینیم یکی از بخشهایی که کاملا بدیهی هست و بسیار سرمایه گذاران بورسی ما را عذیت میکنه سیستم معاملات ما هست که به عنوان یه بستر مهم هست برای تحقق اون ماموریت. خب مشکلات زیادی داره همه کسایی که تو بازار کار کردن اینها رو میدونن. بنابراین باید روی این مشکلات کار کنیم. میخوام خیلی بحث‌های قدیمی و نقدنما شده و اینا رو مطرح کنیم. ولی من میدونم و در جریان هستم که خیلی از مدیران شرکت بورس سازمان بورس به دنبال رفع این مشکلات از جمله بحثهای نرمافزاری و هسته معاملات و اینها بودن ولی به دلایل مختلف از جمله بحث تحریما نتونستن این داستان رو جنبندی و نهایی کنند علاوه بر این موضوع ما داریم کماکان تمرین میکنیم بحث جدا شدن نظارت و اجرا رو ما به هر حال خود سازمان بورس نهاد است و تا قبل از سازمان بورس ما شاهده این بودیم که مقام ناظر و مجری یکی بوده مثل اینکه بانک مرکزی و بانک ها یکی باشن یعنی همچین وضعیتی داشتیم این تفکیکه است که یه مقدار زمان میبره که نهایتا اون اختیاراتی که تو حوزه اجرا هم سازمان ورود میکنه سازمان بورس کم کم به بورس ها داده بشه از جمله همین مشکلی که صحبت کردیم بحث نرم افزار الان عملا میتونیم بگیم که در واقعیت دست سازمان بورس نه دست که شرکت ها هستن و بورس ها هستن
1: خیلی ممنون آقای دکتر و به عنوان صحبت پایانی اگر صحبتی با جوونایی که شاید ابتدای مسیر شما الان باشن ممنون میشم راهنمایی. نمایید.
0: تصورم اینی که اگر ما پیگیری حوشمندانه داشته باشیم خیلی از مشکلاتی که توی مملکتمون هست رو در بلند مدت میتونیم حل بکنیم و بهش فائق بیاییم. این نکته ای است که به نظر من خیلی پررنگه چون خیلی وقتا با دوستانی که هنوز دانشجو هستند یا تازه فارغو تحصیل شدم صحبت میکنم خیلی هاشون نگرانی هایی دارن که ما آیندمون توی ایران اگه بمونیم چی میشه تجربه ای که من داشتم و خیلی دیگه از دوستانمون اینه اگر ما درست احمتمونو بکشیم و کارمونو درست انجام بدیم ممکنه زمان بگیره ولی کار نشدنی نخواهیم داشتیم